0: Zdravíme vás u poslechu podcastu Makléská hodinka, kde vám Karel Hubáček odhalí profesní úspěchy zajímavých lidí. Ve třetím díle Century 21 Makléské hodince z Kavčí hor se můžeme těšit na bojovníka MMA a prvního Čecha, který se dostal do prestižní organizace UFC, Karlose Terminátora Vémolu. Přeji hezký den, zdravím ze studia se Century 21 na Kavčích horách. Dneska tady mám tu čest přivítat slavného zápasníka Karlo se Já vás Zdravím. Já jsem rád, že si Karlos udělal v tom nabitém programu čas na nás, a, a přišel jsem, aby jsme se pobavili o jeho životě, o, o tom, jak se stal úspěšným sportovcem. Protože dneska si troufnu říct, že patříš mezi nejznámější sportovce vůbec na české scéně. No tak já jsem, já jsem za to <coughs> samozřejmě rád, a, a, a
1: protože. Tím vlastně zvedám světlo v ten náš sport, který tady ještě před pár lety byl takový tabu. Nesměl se o něm psát, nesměl se nikde vysílat a dneska, dneska MMA vlastně patří mezi, mezi přední sporty. Nebo já to tak aspoň vidím, já to tak vnímám, teďka byl nějakej žebříček, že v Čechách MMA je, je, šekama, je na 79. místě. To nevím, co ty lidi teda sledujou, nebo jestli posledních 10 let žili na měsíci, ale myslím si, že za mě, já hlavně sleduju <hým> velký, Velký sportovní redakce, redakce, ne úplně všechny novináře, ale ten sport sledují. A nejsilnější sportovní média, které v Čechách jsou, tak jsou e mm-hmm. CZC, kterými spolupracují. A tam vím naprosto přesně, že největší čtenost vždycky měl fotbal, pak byl mm-hmm. hokej, pak byl tenis. A v posledních letech bylo MMA, a teď už jsme přeskočili tenis. Mm-hmm. Teďka MMA na třetím místě a útočíme na hokej. Takže hokej z těch kluci by se měli snažit, protože jinak jim dejkáme na záda a jakože se Terminátor jmenuje, tak budeme pohodlovat na tom druhém místě.
0: Já musím říct, že vlastně my jsme se poprvé potkali v roce 2016, když jsem nějak přiladil z Anglie a hledal si bydlení. No vlastně, vlastně proto jsem sem i, i, i dneska přišel, protože vlastně
1: Vemoland je hodně, hodně zmiňovaný v těch médiích, hodně ke mně lidí chodí do Vemolandu, je to takový my home, takové moje útočiště, moje místo, který miluju a vlastně díky tobě v bydlím, protože ty z něm zprostředkoval to, že, že jsem nakonec ten uh, Vemolent pořídil. Takže za to, za to ti samozřejmě děkuju a dovolil jsem si teda přinést do vaší wow. show malý dárešek. Z našeho uh, máme teďka nový KTV show a KTV merch. tady máš ten wow. čepici, ještě je venku docela zima. Super. A tady je moje třetí knížka, jak se říká, do třetice všeho dobrýho. A tu jsem pojmenoval já, uh-huh. a to se jmenuje Jak to bylo doopravdy. Protože v této knížce doopravdy všechno, jak bylo, tak tady to, a bude tam zabraný i to, jak jsem kupoval vémholem, takže všechno tam je. Super,
0: <laughs> tak děkuju, děkuju toho si vám a já vlastně musím říct, že díky tobě, já jsem do té doby vlastně ten sport vůbec nesledoval a teprve, když si mi tam přišel na prohlídku a já jsem byl úplně tebou fascinovaný, jsem říkal, ty, kdo je ten chlap a pak jsi mi vlastně vyprávil, co děláš a já jsem sledoval, tenkrát jsem měl prohlídky a koukal jsem na YouTube na ty zápasy. A jak ty tam házíš s těma soupeřema? Tak jsem z toho byl úplně, jako se říkal, jsem přijel do kanceláře, říkal chlapi, tomu nevěříte, pojďte se něco podívat, jak, jak, jak se tenhle cháperetil. A normálně jsem v toho byl úplně hotový, jak ty tam ty soupeře si vždycky času a
1: marsku se s nimi. Já jsem si spíš říkal, že jsem úplně hotový, protože vlastně do VMA, když jsme přišli, tak tam to bylo všechno tak starodávně, starodávně zařízené a ty z ně vykládal, tady jsou parkety. <laughs> Podlaha za půl milionu, vybourat, by vyházet. Nemám rád starý parkety, když jsem ty se mě koukou, taku, Cože, tyhle ty parkety, tady starodávna, to, to, tam byla krásná knihovna, Pracování. pracovna, vybourat, by vyházet, tady bude krokodýla. Cože, tady bude? Říkám, tady nebude knihovna, tady nebude pracovna, tady bych chodil krokodýla a, a, a žraloci. Říkám, viděl jsem ten film Káčka, jak měl ty žraloci, tak, tak si myslím, že na tom prvním setkání se za se díval jako na blázna, tam krásně zařízený, starodávný nábytek a, já jsem tam pak poslal bandu Ukrajinců a ty všechno vybourali, všechno vyházeli.
0: Takže, takže to byl náš takový jako společný začátek, jak jsem řík poznal. A od té době musím říct, že ten sport tady na české scéně, nabral neuvěřitelných otáček a vlastně dneska to vidím ve svý rodině, babička, přítelkyně, tak kouká na, na ty zápasy a komentuje to a vlastně dřív vůbec tohle to nebylo, tak, takže to je úplně to, co jste udělali s Oktagonem, s Ondrou Novotným a, a s Palem, tak to mi připadá jako neuvěřitelný posun. Já si myslím, že ta komunita prostě tady byla silná, všichni, ať už sportovci, ať už promotéři, ať už
1: trenéři, tak se tak nějak semkli. A uh, po jsme ten sport opravdu dopředu, jak ty říkáš teďka babičky to komentujou. to je to, to, je to nejvíc, když potkám nějaký důchodce v nákupáku a ty na mě zvou, že první a že fanděj. Vlastně dřív to tady byli sami fotbaloví odborníci u pivá, dneska už to jsou sami odborníci. No a oné, oné vtipuji, odborníci že ty babičky mi
0: říkají Víš proč ten Karol tenkrát prohrál? Já říkám, no tak to nevím. A ty to víš? No to, a začal jo, mi to jo, popisoval,
1: tak... on, on, Oni to všechno vědí. teďka vlastně teďka dokonce už politici se perou. teďka včera to bylo v televizní, v televizi novinách, že, že politi, politici se perou, dneska, dneska, ne, dneska vlastně jsem natáčel, jak už s Primou a s Novou a, 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 a s médiima, co si o tom, o tom zápasení ve sněmovině myslím, tak jako co bych si o tom mohl myslet? myslím si o tom, že ty frajeři se nemějí ani chovat, ani zápasit, jo? takže, ale M&M ale jde nahoru a já jsem, to, já jsem za to strašně rád, protože a, a vlastně já už trénuji kombatový sport 30 let. A viděl jsem, že ty kluci tady byli strašně, strašně nedoceněný a myslím si, že někteří kluci ještě jsou nedocenění. protože teďka jsou plný média toho, že se tam nějaký, nějaký hovor ve sněmovně porvalo. A není v me, třeba v médiích, já jsem <coughs> vidím to na Facebooku, vidím to na serverech, ale v televizních dominách jsem třeba nezaregistroval fakt, že první Čech, který se dostal do hry, Jirka Procházka, který mu teďka povedlo, tak to za stolik vidět není. Takže si myslím, že ještě máme na čem co pilovat, to. máme na čem pracovat, aby to bylo aby to bylo tam, tam, mm-hmm. kde to má, tam, kde to má být. Terminátor ještě neskončil, ještě furt říkám, že je před náma hodně práce.
0: No a Karlo, si mě zajímá tyho, jo, protože dneska ty jsi tady vlastně považovaný za českou špičku vlastně v tom, co děláš. Ale jak, jak se zrodil ten úspěch, kdy, kdy to začalo, nebo jak, jak jsi vůbec k tomu přišel, k tomu zápasení? Tak já jsem. Jsem zrovna včera dával takový příspěvek
1: na Instagramu, můj jsem trénoval, trénoval ve svém gymu a tam mám všechny svoje životní vzory a tam byl, tam byl Mohamed Mohamed Ali, tam je samozřejmě na zdi taky a dneska ho mám na sobě i na zádech. A, 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 já Conora McGregora a Mohamed Ali, ho úplně miluju na ty životní vzory a životní mota. A Mohamed Ali říkal dobře, že ty šampioni se nerodí v posilovnách, ale, ale ty se rodí tím, co, co je v nich, ta vize, to odhodlání a, a tak dále a to jsem měla asi od malička bylo to ve mně vybudované a jsem Očestil let zápasy přineslo přineslo přinesl do zápasu a já jsem od malinka neuměl prohrávat. Nikdy jsem se to nechtěl naučit prohrávat, vždycky jsem chtěl vyhrávat a to je vlastnost, kterou já se snažím budovat ve svých dětech, e, i když to okolí proti tomu někdy bojuje úplně, úplně strašně. Třeba moje děti vyrůstají v Londýně, v Anglii a tam oni, když jezdí na různý školní soutěže nebo něco, oni už tam nedělají nedělaj místa. Už to není první, druhý, třetí místo. Všichni dostanou stejně, aby to tomu poslednímu nebylo líto. Co to je za, za, za blbost prostě, tomu poslednímu to nemůže být líto, ten poslední musí, makat musí, nemůže. Já se tam kluka, jak jsi dopadl na závr, všichni stejně, všichni stejně, tam je to jedno, kolikátej kolikáte, mm. skončím. Není to jedno. Nikdy to není jedno, Mě to nikdy nebylo jedno, a není to jenom ve sportě, to je i v životě. Každý chce být v něčem lepší než, než ten druhý, každý by měl mít nějaký, nějaký ten cíl a v tom, co dělám, v tom, co děláme, tak chceme být dobrý, že jo? Jak, jak v práci, jak ty to vidíš, že si tady v tom biznise, tak taky je určitá konkurence rivalita a rivalita, to je prostě ve všem a ve mně to tak nějak bylo a, a já, jsem, já, jsem, já jsem rád, že to ve mě A bylo to jako v tobě, jako od, já nevím, že to máš od přírody nebo od Boha? Mám to, no, mám ne, to, v, hlavě, mám to v hlavě a je to jedna, jedna vlastnost, kterou trenéři se mnou na tom chtěli pracovat, a já jsem rád, že jsem se nikdy nenechal do toho přemluvit na nějaký mentální kouče, protože já jestli něco neumím v životě tak prohrávat. Uh-huh. A i s tím sportovci uh, uh, jako, jako bojují. A já pamatuju si, mě byl třeba 8-9 let, já jsem tak neuměl neměl prohrávat, že, že, že trenéři říkali mi mu tato vidět, s ním něco, ten kluk se ti někde zabije, timo, on prostě pro něj to je takový zklamání, to jsme v životě neviděli. Já jsem s ním nechtěl pracovat, dneška s ním nechci pracovat. Kolikrát tady říkají, že už měl mít nějakého mentálního kouče. Já jsem sám svůj uh, mentální kouč, já mám ten cíl mám tu cílvědomost, já vím, co chci, a vím, že jedna z mých slabostí je, že neumím prohrávat. Mně se, se tou prohrou za tylou svět na chvíli teda zatilou, na úplně zhroutil a zastavil, zastavil svět a je to něco, s čím bych asi pracovat měl, ale nechtěl jsem. Já prostě nechci u mě prohrávat, nechci se to učit, chci vždycky hledat tu cestu. Uh, uh, tu, tu, tu cestu, jak, jak vyhrávat. No, tak i v životě. Jo? Když, když se mluvíme o těch koupí, o těch biznisech, lidi, lidi říkají, ty vůbec nešetříš, ty rozhazuješ a jako si krokodýl, až na zbytečné věci. Já to dělám proto, abych měl hlad, uh, abych uh, měl chuť trénovat. Já kdybych měl prostě naučit hodně peněz, nemusím nic dělat, tak, tak nic nedělám. Já chci furt nemít na tu hypotéku, kterou jsem uh-huh. mě domluvil, abych musel jít a někoho zmlátit, abych měl ten cíl, abych měl ten, ten drive. Já si ten, ten říkám, já se nechci učit šetřit. Já se chci učit, jak mám vydělat na to, uh-huh. na ty účty, na to, jak bych měl. A já si přemýšlím nad tom, že bych ušetřil tady za krokodýla, tak mám na tohle. Ne, já chci utratit za tohle, ale zároveň mě na tohle. Uh-huh. A to je taky věc, asi, asi špatně úplně bych to mladým, mladým lidem neradil, ale já vždycky, když nějaký peníze vydělám, tak to hned je utratím. Uh-huh. Abych je neměl, abych prostě musel vydělat, uh, vydělat další a, a sám sobě rád dělám radost, a a hlavně lidem dělám radost. Jo? Poslední zápas jsem měl, tak jsem vydělal dobrý peníze a šel jsem a co jsem udělal, tak jsem koupil rodinou dovolenou za to do Dubé. Teďka beru, protože já si myslím, že to tady rodině dlužím. Teď jsem měl 4 měsíce tvrdou dietu, zápasy za sebou, nikoho jsem neviděl, nikomu jsem spolu nebavil, jsem nepříjemný v dietách, asi jsem, jsem si prošel i rozchodem, pak jsem to dával dohromady po, po jednom tom zápase. Takže si myslím, že to, jsem, že to té rodině dlužím. Tak jsem prostě tu zápasovou vyplatu utratil, že jedeme na dovolenou. Moje máma, Leli, rodiče, všechny moje děti, letí nás, letí nás deset a, a je to pro mě takový, já to ani neberu, že je to nesmyslným trácením peněz. Udělal jsem tím radost devíti lidem a mám z toho obrovskou radost a moc se, moc se na to těším. No a až se vrátím z dovolené, tak doufám, že už s Ondrou ohnutým zase podepíšeme další fight. A aby na tu hypotéku bylo, tak byl musel jít někoho zmátit.
0: <laughs> <laughs> tak to je super. A to znamená, ty jsi vlastně začínal s, s tvým tátou, který byl trenér, říkám to, to zápasník? Byla a dneška je. On zá,
1: uh, trénuje Sokolomu. Olomouc jsem do dneška Sokolní, uh, Tam sokolník. Tam jsem začínal, tam všechno začalo a můj táta je do dneška trenérem Sokolu Olomouc, dneška tam trénuje. A
0: ty jsi se pak vlastně nějak uh, šel do Anglie? Pak jsem odešel do. protože on ten tvůj příběh je skoro na holový holský filme. Tyho, protože... No tak
1: snažíme se natočit dokument. No. Jsme, vlastně my, teďka, my teďka natáčíme dokument. Nejkrásnější na tom je, že, že vlastně ten dokument začal vznikat už asi před deseti lety. Já jsem v Londýně potkal jednoho českého mladého režiséra, který tam studoval, a říká ty, jo, ten tvůj příběh. Ty se trénuješ po diskotékách a za peníze on sledoval ty moje začátky předtím, než byl Vemova ve hvězdách, předtím než Vemola chodil mátil jako doslova. A ropí jsme lidi za peníze, jo? takže natáčel tyhle ty věci z klubů a tohleto. Jenomže on se vyšvih trošku dřív než já a začal by mít velký šefty a slavný režisér dřív než já, tak ten dokument zastavil. No a když jsem teďka začal vyhrávat a prošel jsem si tím VFC, tak po deseti letech mě zavolal a říká: Karlo, vzpomněte, jak jsme začínali točit ten dokument, co bys mi ho teďka dotáhli? Jo, já jsem do té Anglie odešel, protože zase. Já jsem, já jsem se zbláznil do kulturistiky, samozřejmě z mých vzorů Arnold Schwarzenegger a sledoval jsem tu kulturistiku a, a, a v Anglii tenkrát byli špičáci jako Dorian Yates, Eddie Abu a všichni tyhle. Já jsem tam našel fitko, ke, ve kterým trénuju. ho, říkám, na to je to kousek, je to kamion. Říkám, já, já jsem na ně musím jít minimálně podívat, ta, ta, a já jsem, já jsem vlastně si domluvil s jedním kamionákem, že jsem samozřejmě neměl, neměl žádný prachy postřední, jestli by mě tam vzal, on, on, kamionáci většinou tam jedou, něco sch Jedou tam, přijdeš tam třeba v pátek a oni se v neděli, v neděli se vrací. Já jsem jmu já musím vidět to fitko, já musím vidět ty frajery, jestli to je jako opravdě, to, co vidím tady v magazině, jak trénujou. Vemeš mě do Anglie? No, jasný, já tě, já, já, tě, já tě vemu do Anglie. Jak jsem tam byl v pátek, přišel jsem tam v sobotu do tréniku, kam je blázen ty lidi tam fakt byli, fakt, 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 fakt trénujou a koukají na mě a říkají, kolik je? Říkám, 18. ty aby není 18, jako, a poci zatrénovat s náma. Hned, mě, hned mě vzali, no, když mě frár volá v neděli, tak jdem zpátky. Říkám, já nikam nejedu. Kdybych měl spát ve spacáku, tak já nikam, nikam nejedu a chci trénovat v tady. A kluci se mě ujali, nechali mě opravdu spát v tom spacáku, v gymu. Zaměstali mě za barem, když jsem neměl ani, ani a ani slovo anglicky, ale tam tenkrát už začínalo to, co nes, do dneška tady v nějaké posilovně chybí. Už před těmi 15 lety, co jsem tam přišel, to bylo automatický, Že když si přijdu do posilovny zacvičit, tak se tam, tam najím. Mm-hmm. Tak mě tam dá mě tam udělají kuřecí, udělají mě tam, udělají mě tam tuňáka, udělají mě tam to. Co, co ty si potřebují. Přece nedocvičím trénink a pak se nebudu starat o to, kde si sježím jídlo. Jo, protože já se docvičím, najím se a pak můžu jít cvičit, cvičit znovu. Mm-hmm. Tam, tam strávím celý, celý ten den. A já jsem měl udělanou hotelovou školu, takže jsem vlastně uměl, ta, 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 ta kuchyň mě šla, a mě tam hnedka hodil do kuchyně. Já jsem pro všechny ty kulturní vařil, takže jsem měl přístup k bylkovinám. V opałední pauze jsem si s nimi šel, šel zacvičit. Večer jsem uklidil fitko, vychrápal jsem se ráno jsem zase makal. Takže takhle. Takhle jsem, takhle jsem tam začal. Už jsem tam zůstal.
0: A ty, ty si vlastně uh, sen, uh, začít cvičit, získal na základ, ty jsi byl zápasník a říkal si, že jsi měl nějakou nízkou váhu, až tohle to, že jsi... Stavu... Já jsem furt
1: schazoval, jo, já, 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 lidi se baví o tom, že já jsem schazoval celoživotně, a a svoje ty, ty, tituly, vlastně nejtěžší titul uh, republiky si myslím, že mám buď 42 nebo 46 kg, ale mám tam i tituly a 36, 38, to jsou prostě muší, muší váhy a, a nejtěžší byl 46 kg a už tenkrát o mě četá mě měl jako dobrý stack s média jako sportovec, tak o mě psal Olomoucký deník a můj bratranec zápasil, a bylo bratranci Vémolové, a mistři republiky a psalo se Karel to mám moje babička sbírá všechny noviny a to má, a najde Karel Vémola přemožitele. A takovýhle články už byly jako o desetiletým kluk, klukovi a každý s větší větší prostě kluk za mnou přišel, já jsem pojedl se, já do šesté třídy, přišel deváták, já nevím, Fasku, ty nejsou žádný šampion, si to přežili a, a hodně mě šikanovali. Ale já už tenkrát jsem neuměl prohrávat. Já jsem byl tak bitej, protože mě ty, ty devátáci prostě vždycky zmátili A já ne, že bych prostě sklopil, já bych jim nic neřekl, tak by se mi nic nestalo. Já jsem se vždycky počkal, já jsem se vždycky počkal, až oni se s někým baví, otočil. já jsem si dal papuč. A tou papučí jsem ho vždycky ze zadu trefil, tady jsme to říkal, říkali ta tranka, a pak jsem, jsem věděl, že budu zbitej. A čím víc mě byli, tak tím víc jsem protestoval. A že nebolí. a nebolí. Já, jsem byl, já jsem byl strašně frutální ze schodů, V boji jsme měli čtyři patra. Oblíbená dva fraje, že mě chytli za nohy a táhli mě ze skolu. ty 4 patra. Já jsem měl většinou modrý záda. Modrou prodávku jsem jim nedal nic. Nic zadarmo. Od malička jsem bojoval. No ale pak, když, přišl, pak, když jsem se zlídnul v těch obrovských frázech, tak jsem si milně myslel, že čím jsem větší, tak tím mě, tím mě prostě nikdo nemůže polezit. Jak jsem začal pumpovat železát, do toho jsem mu měl zápasit že jsem přišel vlastně na diskotéku jako mladý, 18 let kluk, já jsem vážil třeba 115 kg, zápasit jsem uměl, sílu jsem měl z těch želez, tak jsem někoho vzal, vyhodil jsem ho, to se majitelům diskotéku hodně líbilo, takže netrvalo dlouho, když jsem si v Anglii pod sebou měl hodně klubů a, a tak dále ty začátky, začátky byly divoký, no? já jsem si mylně myslel, že na té velikosti záleží, vždycky mm-hmm. jsem říkal, na velikosti záleží, dneska to mám naopak, dneska říkám, že na velikosti psa nezáleží mm-hmm. záleží <laughs>
0: A ty vlastně tady z těch, ty jsi dělal na dveří, že jo, v Londýně a tam je hezký příběh a to mi připomíná trošku přímo, příběh Vandama, ty jo, je, jak udělat ten slavný roště před, před vlastně To ty...
1: jsem rád, že teďka zmiňuješ, zmiňuješ Vandama, protože Protože, já nevím, jestli to můžu prásknout, ale kromě toho, že natáčíme film, tak já mám vlastně velice dobrýho kamaráda Jirku Krampola, Domluvili jsme se, že on říkal, že nějaký ty řeční, řečnický, jako vlastnosti má, že moc nejsem herec, takže bychom měli natočit nějaký film. A takovou představu má, že bychom natočili Bastard 4 Bastard 4 protože Bastard je samozřejmě sledovaný film. a a a... a a Říká, ty bys mě tam dělal bodyguarda, a víš, co se snažíme domluvit, druhý bodyguard bude Vandám. Já říkám, ty, vole, já s Vandam v jednom filmu, já vlastně, když mám kulturistický fotky, jak lidi hodně říkají, že za mladá jsem vypadal jako no. Tak, tak, tak z toho mám radost, a přijdu domů a říkám, Lili, víš, co se mě stalo, on mě volal Krampol, že ty bastardi čtyři, že to je procesu, že tam určitě roli budu mít a že zkusej se mnou, aby hrál Van Damme. A ona mi říká, kdo to je. <laughs> a já říkám, ty jsi na tom Slovensku žil ty u posledních 20 let na měsíci. Ty
0: nevíš, kdo je Vandám? To byly naše hrdinové. A, a
1: říkám, ty nevíš, kdo je Vandám. A, a největší ptěl na tom je, říkám, prosím tě, zavolej svoji mámě a zeptej se jí, kdo je Vandám. A teďka ona to má jako dymě na hlas a já poslouchám a ona, ona ji říká, Leli, nedej se, to bude nějaký chyták, protože já ho taky neznám. A já říkám, ty vole, je to možný. Tak se mi samozřejmě hnedka ten večer pouštěl a já mám nejradši Lvý srdce, Aha. kdy vám dám na konci bojuje za tylou a takhle dopadne naše story. Napřed si se trošku prohrá, ale potom, potom Attilu porazím, takže vlastně, když jsem se díval na to Lvý srdce, tak jsem říkal, to byl můj tenkrát nejoblěbnější film, a takhle já jsem začínal, já v těch klubech vlastně ty rvačky, úplně to vypadalo hodně podobně, jako servou tam oprachy, prachy, prostě dávali jsme, si, dá, dávali jsme si do držky, no a jednou jsem vlastně hlídal na dveřích, já jsem se chtěl zeptat a já jsem, já jsem tam automaticky vletěl, dva frajeři se rvali jednou jsem střel, jednou jsem vytáhl, pro druhýho jsem se vrátil, vyhodil jsem ho druhýma dveřma, my jsme vždycky měli jako sever, jich východ západ z klubu, že jsme vyhazovali, ono to dost dlouho trvalo, než ten klub oběhli, že když byl nějaký problém, tak jeden šel jednou stranou, druhý šel druhou stranou, měl jsem tu přestaneční parket, tak jsem to jako vzal na jednu stranu, na druhou stranu, a pak jsem tam přišel takový starší chlapík Bekovce Motlob, a Lam říká, co to, to bylo dobrý, co stary jako předved, když mě, mě vyhodil moje dva ne- nejlepší fightery. Já říkám, jo. A, a on říká, ale já jim platím jako hodně, hodně peněz za to, co dělají. Já říkám, těmhle dvou. A říká, říká nechtěl, by, nechtěl bys taky. Tak chtěl, no. A to jsem neměl nikdy. Žádný MMA trénink, nic. A za měsíc, za měsíc jsem byl poprvé v kleci. Úplně mladý, přepnutý blázen, který nevěděl, nevěděl do čeho jde. Ale, ale měl jsem tak trošku za žádku šestí, no.
0: Tak to je úplně... V ten filmový scénář, ne?
1: No, to, 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 to napsal sám život. To, to, to vlastně, to, to nepředělám. To vlastně s tím Alanem Motulakem to taky. Já jsem měl mít vlastně, když, když on říkal, tak ta, ta zkusíme první zápas, seženutí jednoho, jednoho frajera. který byl mi taky první zápas. Já jsem si myslím, že ten fráda se trošku poslal. že jednou mu začal špatně těsně před, před zápasem. A já už tenkrát jsem měl hodně lidí, přijelo do Anglie, jak jsem byl dlouho pryč, tak všichni moji četá táta, přijeli na ten první zápas a sedím v šatni a mě říká, sorry, zápas nebude. A říkám, jak zápas? Já, já, jak zápas nebude? Já, 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 tady mám, já tady mám hodně lidí, pro množství lízků prodaných tam od třeba 2000 lidí, to nad, před deseti letech, to, 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 jako to v Londýně byla jako velká show, 2000, 2000 lidí. A, a on říká, no jedni našemu šampionovi taky nenastoupí ne, ne, ne frajer. Kdybyš zaskočil, tak já ti 500 liber přidám. 500 liber, tenkrát pro mě bylo hodně peněz. Říkám si že za 500 liber kousnu každýho. No a a tá, tá hnedka přišel, ne, no nemůžeš do, do prvního zápasu s double barele. já jsem viděl nějaký jeho videa a tohle říkám, ale ty mě tady teď netrénuješ, ty si v klidu sedni, užívej si to. Takže ne, že první nějaký předzápas, hlavní zápas večera s double barelem a, když jsem, ho, když jsem ho zmlátil za 42 vteřin, tak toho byly zase pl- plné anglický, uh, anglický noviny. nějaký Ukrajinec nebo Rusák, Beast from the East, přišel jako tenkrát psalý něco Bull in Chinese shop, uh, že double barela zmátil a že, že to byla náhoda, tak už pořádali druhý velký zápas. Tam jsem udělal zase nejrychlejší KO Londýna za 5 vteřin, takže ta kariéra byla hrozně, hrozně rychlá, najednou z ničeho z ničeho, z ničeho jsem byl tady, no. z, ničeho, z ničeho jsem byl tady a velký štěstí, člověk potřebuje, potřebuje tvrdě samozřejmě makar, a potřebuje i trošku štěstíčka v,
0: v té kariéře. A když říkáš tvrdě makat, já, jak jsem měl možnost tě poznat za, za ty roky, co tě už znám, tak ty jsi jako velký říč, máš obrovskou, podle mě, disciplínu. Kolik času ty vlastně venuješ tomu tréninku a vůbec jako ty přípraven? Já
1: nemám rád, když se mě na to někdo ptá, protože všichni říkají, no jo, ty chodíš na trénink nebo něco, každý to nějak odhaduje, to se nedá časově vyčíslit, to je 24 hodin denně. 24 hodin denně, a když jsem sem přišel, tak si musím dát pozor na to, na, na to co budu pít nebo nebudu pít. Až osad vyjdu, tak jsem si musím dát pozor na to, co budu jíst. A musím si dát pozor, v kolik budu spát, co budu dělat, kam pojedu, kdy budu trénovat, jak budu trénovat, s kým budu trénovat. Já pracuji 24 hodin denně. Tože, že, to, že to, že momentálně nepracuju a nebuším do, do pytle ve fitku, to zase mě plno lidí jako dřív upíralo a myslím, že se zbytečně chci jako zviditelňovat a třeba plno, plno lidí kolem mě to nevidí. To, že tady teďka s tebou sedím a povídám si, to není proto, že by mě to bavilo. To není proto, že mám potřebu si povídat, ale to je zase, že zviditelňuji svůj sport. Mm-hmm. Zase je to můj volný čas, který já bych mo- ale ale já to beru jako práci. Zase si myslím, že to bude zásah Úplně, úplně jiných lidí, proč jsi mě tady na začátku říkal, že když jsme se potkali, vlastně ty jsi, ty jsi byl realiták, který mě nabízel to za vůbec si mě neznal. Uh-huh. Takových realitáků může být víc, uh-huh. který vůbec neznají, Ten je můj příběh. Ten na, a teďka možná díky tomuhle rozhovoru na tom mrknou a řeknou: uh, Zítra bude mít zápas Muradov, tak se na to podívají, uh-huh. všimnou si Muradova a za týden den je tady velký oktagon, v Brně, tak si třeba pay-per-view a pomůže to tomu našemu sportu. Takže já tvrdím, Svojí paní vždycky, když ona na tomu moc jako nevěří, že strávíš ty dvě hodiny ve fitku denně, já pracuji 24 hodin denně. Já full přemýšlím, ful jedeme nějaký marketing, jedeme KTV, shop, jedeme rozhovory. Dneska dělám čtvrtý rozhovor, dneska jsem dělal televizi Nova, dělal jsem televizi, televizi Proma, děl, děl, dělám s váma. A ještě jedno to mě... To, tak já, to, to, to já jsem rád, že do téhle čtyřky. ty jo. To, to, mě, to mě vypadlo, ale za jeden den to je, to je hodně práce. Zejtra, zejtra odlítám a to je jediný takový týden, kdy vypnu a co té rodně dlužím, protože já fakt pracuju na, na, na tom svým vizi, na, na, na tom svým snu, uh, 24, 24 hodin denně. No. A jsou, jsou pravdivý, některé ty citáty na, na Instagramu. Vždycky vidím tam, je, tam, tam je fotka, a říká, že on má práci od 9 do 5 a říká, jak já mám štěstí. Já dělat od 9 do 5, jak jsem šťastný člověk, protože od 5 můžu být doma s Lily, můžu být s dětma, ale já nemůžu. Já prostě v 5 teprve začínám pracovat. Vstávám ráno, makám, jedu kardio. Dneska jsem, dneska jsem stával v 8.30, abych si udělal kardio, protože už mám 20, 20 kg přes váhu a, a, a čeká mě, mě dovolena. Takže já si fakt pevně stojím za tím, že pokud chcete něco dělat pořádně, tak těch 8 hodin denně nestačí. Ať děláte, co chcete v životě, tak těch 8 hodin denně nestačí. Ty to víš sám, že možná jsi tady v kanclu od 9 do 5, ale pokud chceš opravdu dělat nějaký biznis, tak přijdeš domů, otevřeš laptop a obvoláváš zákazníky, objevováš klienty, díváš se na nějaké věci a jestli skončíš v 9, v 9 večer, tak se
0: žráte. To. to je u každé práce, u všeho, co v životě děláte pokud to děláte pořádně. Jsem jednou čet jednou kýčku od jednoho milionáře a on říkal, to, co děláte od 8 do 5 vám zaplatí složenky a to, co děláte od 5 do půlnoci, z vás udělá milionáře.
1: Přesně tak, no. Je to, je, je, je to tak, nevím, jestli, jestli úplně, úplně milionáře, ale člověk, pokud něco chce dosáhnout, tak musí dělat od nevidím do nevidím. A těch milionářů, co dělá od 9 do 5, opravdu málo. Hmm.
0: Já se vrátím zpátky. Vlastně ty jsi vyhrál ty zápasy v Anglii a pak se vlastně díky tomu se ti otevřely dveře do Ameriky, do UFC?
1: Do UFC, do UFC. Já jsem to tenkrát nedokázal, ještě já jsem byl mladý kluk a já jsem vlastně všech devět v svých prvních vítězství měl v prvním kole a to byly časy. asi M9 vteřiny a třicet vteřin, vteřin a 45 vteřin. Nikdy jsem jako v podstatě nezápasil, ale když mě ta nabídka přišla, tak jsem to nebral jako, jako bych to bral dneska, wow, to je, ale jsem to bral jako. To je taky dost. (laughs) Já jsem opravdu byl tak mladý a cítil jsem se neporozitelný, že jsem si říkal, to je taky dost. A pak, když jsem přišel do té té Ameriky, měl jsem ten první zápas s tím obrovským Američanem, tak jsem cítil, že jsem těžce narazil a že něco budu muset změnit. A to byl ten moment, kdy jsem vlastně přišel do Landu Shootfighter, začal jsem se připravovat s nima s velkýma váhama jako je James Thompson. A v v životě vždycky, když na něco narazíte, tak něco musíte změnit. A to a děláte cokoliv. A to samé, když, když, když jsem prohrál za tylou. Já jsem neměl potřebu cokoliv měnit, já jsem 4,5 roku vyhrával, já jsem měl 11 do 12 vítězství v řadě. Ale v ten moment, když jsem prohrál za tylou, tak jsem řekl, že prostě buď toho nechám, nebo teď musím něco změnit. A změnil jsem komplet svoje tréninkové, změnil jsem partnery, změnil jsem tréninkové prostředí. Hlavně jsem se zaměřil na postoj, což je vidět trénu ve Spayville Gym, protože to je moje největší slabina. A to, co jsem do té doby, neříkám, že podceňoval, že bych to netrénoval, ale protože jsem pořád jenom vyhrával, tak jsem tomu nekladal takový důraz a v momentě, kdy přišla ta velká prohra, tak jsem řekl tak, a teď všechno změním od základu a, a je vidět, že to zase funguje, zase, zase se to převrátilo a zase mám tři rychlé vítězství, to nikdo neudělá za rok, když má dobrý rok, já jsem měl špatný rok a vysek jsem to za dva měsíce, jo, což, což se tady nikomu jen tak nepovedlo, když jsem to říkal. V tom říjnu, že udělám tři zápasy a na konci budu mít tu předzrannou, tak se hodně lidí smálo. Ale už by si měli zvykat na to, že já to něco říkám, to by se neměli smát, protože před osmi lety jsem, jsem říkal, že budeme zápasit ve vyprodaných hokejových arenách. Smáli se. Hmm. Za chvilku byly vyprodaní. Pak jsem říkal, budeme zápasit v houtu areně. Všichni se smáli několikrát jsme ji vyprodali. Teďka říkám, že budu zápasy na fotbalovém stadioně. Teď už se nikdo nesměje. Protože vědí, že to myslím vážně, a že jednou budu zápasy na fotbalovém stadioně. Sigma Almons už o to projevila velký zájem. Mm-hmm. Jo, ale, ale já si asi, zase říkám, že si mě, možná je to sice moje srdeční záležitost, z moje místo, ale že mě je trošku malá. Že bych chtěl ten jeden. Že bych chtěl pras jeden ten opravdu ten velký, ať to, a, ať to stojí za to.
0: Ale a tyhle velké myšlenky, kde se v tobě berou? Protože... Člověk musí
1: mít velký cíle. Protože, uh, vlastně, jak jsem říkal, že jsem říkal, že do konce roku udělám tří věc, ty budu mít pás přes rameno. Tak člověk musí mít nějaký cíl, za čím, za čím může. Jít. Aspoň já to tak mám, já si musím nastavit cíl. Teďka jsem řekl, že budu první zápasník octagonu, který bude mít dva uh, pásy přes rameno. Já to úplně nepotřebuju, nikdo to tady nedokázal. Mm-hmm. Já chci být ten první, první, kdo to dokázal. Já to dokážu, jakože se terminátor menu. Kdybych měl té poslovaně zůstat pát od rána do večera, tak to prostě dokážu. A to je. To je ten cíl, to si musí ten najít. Nějaký, uh, postupem času a, a, a let se to mění. Z začátku to je finanční motivace, potom už to je legacy, to, co po mně zůstane. Protože teď jsem v jednu dobu mě milovalo pár lidí, nenávidělo mě strašně moc a respektovali mě všichni. Mm-hmm. A to mě jednu dobu stačilo. Teďka ta fanouškovská záhrada je mnohem větší. Ženu mě dopředu, mám, mám rodinu, která mě fandí a mus, člověk si musí najít cíl. Po Atilovi jsem nevěděl, jestli budu schopnej jsi najít ten cíl, protože. Jsem si říkal, ten můj sen, Živící, se mě rozplynul. Najednou jsem prohrál, o toho titulu jsem daleko, jako tady dal dál zápasy? To, to, co jsem dělal doteď, dokáže každý druhý, ale když jsem viděl, že mě přišlo víc motivačních zpráv, než po jakýmkoliv vyhraném zápase, po tom prohraném, jak za mnou ty lidi stojí, tak jsem si říkal, já to těm mladým klukům nemůžu dělat. Tím klukům, co ve mně vzlížejí, kterým já furt tvrdím, že tvrdá dřina porazí talent, tak jim nemůžu ukázat, že po jedné prohře to zabalíme a necháme to být, protože těch proher v životě přijde hodně. A někdy ta program může znamenat výhru a pro mě to znamená velkou výhru, já jsem udělal velký čtyři výhry, výhry. teďka během dvou měsíců. Za prvé jsem vyhrál tři zápasy a za druhé jsem dal rodinu zpátky do Tomary, uvědomil jsem si plno věcí a pořád jenom, pořád jenom vyhrávám. A jestli to půjde tak dál, tak začátkem roku obhájem titul, zmátím Piráta, pak urvu titul v 93. a bude všechno tak, bait. má být. A Atila sice mě porazil a ten nevím, bude se dívat, a bude se dívat na ten můj úspěch. A přijde, přijde tam otázka času, kdy ho to začne srát, jak to, že on, já jsem ho porazila, on má oba ty pásy, on má jeden zápas za druhým a začne mu to vadit. já ho do té klece dostanu. Týmhletím způsobem ho do té klece dostanu, jsem si tím jistý.
0: Mně se, já vlastně, když jsi měl ten zápas Atilou, tak vlastně tam byla rok neuvěřitelná propagace, že o tom zápasu fakt vlastně věděl každý. Ty si na sebe díky tomu vlastně vytvořil obrovský jako psychický nebo tlak, ne? A... Jaký to je, tějo, když vlastně tenhle tlak médií a lidí, kteří vlastně tě poslouchají, těší se na ten zápas? Já jsem třeba byl strašně smutný, když si tam lehnu a říkal si, to není možné. A lidi, pak jsem jako byl zvědavý, tějo, jak se z tohohle zvedneš, protože to jsou psychicky úplně šílení. Lidi, lidi to
1: hodně říkají, ale, ale zase, zase trošku pod, nebo neuvědomují si tu moji situaci. Pod jakým, pro mě za deně, pod jakým psychickým tlakem já jsem, když tam bylo. 20 tisíc lidí, dalších milion se dívalo u, u, u toho a většina, uh, 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 hodně lidí mě fandilo a hodně lidí chtělo jenom vidět, jestli ten Vemola ne, jestli ne. A já vždycky natruzím, to prostě nedopřeju, nedopřeju, teďka jim to jednou vyšlo, ale já to mám pokaždé, když jsem šel s blbým Mikuláškem a ty lidi najednou, najednou si začali myslet, že Mikulášek má šanci a já jsem to bral jako obrovský znevažování mě. 30 let tady dřív, 30 let něco dokazuj, a pak si lidi myslej že Mikulášek tohle může, může sebrat. obrovský znež, znevažování Atily Vega. Atila Vega je skvělé československé šampion a zasouvá několik světových titulů, zápasí 30 let. A lidi ho srovnávají s někým jako je Mikulášek. Že říká, když to dokázal Atila, tak to může dokázat i, 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 i Mikulášek. Buď lidi jsou velice nepřející, anebo tomu našemu sportu. Vůbec nerozumějí. Zázraky se nehraje, zázraky neexistují. Ale to byl obrovský tlak. obrovský tlak. To, že mě porazil Attila, to, že mě porazil obrovský šampion a lidi si mysleli, že jsem byl pod velkým tlakem, to není takový neštěstí, jako kdyby mě porazil tady prostě nikdo. diskotékový zápasník z Bohumína. Co tohle to bylo za tlak? Teď si představ, že on, že on by mě porazil. Malá life abych over, se mohl někde zahrabat a chodí kanálům. Já musím říct, že
0: jsem byl nervózní, tyho, když jsem říkal, tak to musí dopadnout, tyho, ale...
1: ale... Ale lidi stejně byli nervózní, ten, ty média, to no. toho, oni dokázali, oni dokázali v těch uh, lidech vyvolat pozit- tu nervozitu. <laughs> I moje mama byla nervózní, <laughs> říkám, tak co ti je, můj táta byl nervózní, říkám, co ti je. <laughs> Já jsem vám slíbil první kolo u Lahore, vám to neslibuju, ale já Mikuláška ukončím v prvním kole, jakože se terminát. A proto se mě líbí, tady si jsem myslel vážně to, že pověsím uh, rukavice na hřebí. Já všechno, co říkám, to myslím smrtelně vážně. Samozřejmě, že bych pověsil rukavice na hřebí, kdybych prostě po 30 letech nebyl schopný dominovat nebo porazit někoho, jako je Mikulášek. Pokud to už nedokážu, tak je na čase si přiznat, jsem na to starý, nechme to mladším, nechme to lepším. Jsou tady fráže, jako je Procházka, jako je Muradov, jako je Dvořák. A nechme to jim, já jsem dokázal sám sobě a všem ostatním, že terminátor ještě nepatří do starého železa, že občas vyměníme nějakou součástku, ale jedeme dál. A mám teďka za svou tři skvělé výhry, chystám se na čtvrtou. A jestli si myslíte, že rok 2020 byl pro mě dobrý, tak 2021, pokud bere, počkejte, co udělám v roce 2021. Jakože se terminátor mění.
0: To ti samozřejmě držím palce, protože jsem tělý, 21 má 20 ve znaku, to je, že? Můj rok. je to jiný rok, takže to je dobře. A já jsem vlastně pozoroval, když jsi byl v tom UFC, tvůj zápas, kde jsi nechal vlastně, aby, místo aby jsi to vzdal, tak jsi nechal vlastně zlomit ruku takováhle jako vůle. V to tobě bylo je. právě,
1: když jsem vypadl z UFC, a to bylo, že jsme vlastně s, s americkým agentem měli podepsaný, že uh, FRA, který vyhraje tenhle ten zápas, tak jde do UFC. A to právě byl takový ten moment, jak lidi říkají, je, je to možná dost nereálný tomu uvěřit, ale hodně se říká, že během splitiny sekundy se ti promítne celý život. A já jsem se dostal vlastně do, do, do špatné situace, kdy jsem byl suchý na začátku kola a úplně, kdyby se mě v té setině ten život promítal a vlastně na jedné straně bylo sej zápasník, nenech si udělat zranění, který ti možná bude jako, jako zlámaná ruka, takhle blbě postihovat do, do konce života, což mě postihuje, já si mám do dneška problémy, já to ruku nenarovnám, bolí mě, non-stop opícháváme to, žiju v práškách, v práškách na bolest, už jsem to měl několikrát, několikrát zoperovaný, mám si fakt velké problémy, ale já jsem tak to jujeří chtěl, že tam vyhrála to, že já tu ruku stejně nebudu potřebovat. a si ji klidně zláme. Jestli se nemůžu dostat do jíři, tak tu ruku k ničemu nepotřebuju. Já ji k ničemu nepotřebuju, a si ji třeba urve. Ale nikdy si nedovolím to, že to odplácám a pak si do smrti budu říkat, co kdybych to vytáhl tu ruku? Co kdyby náhodou? Co kdyby tam ta šance byla? To si ji radši nechám zlámat. To jsem jako zatilou, já jsem měl ten sen a tam mě vypnu, tam jsem se s tím neumí, ale nechal jsem se radši zabít, než abych se vzdal. To jsem z s tou rukou, já jsem si ji radši nechal zlámat, protože teďka vím zcela bezpečně, že tam nebyla možnost ji vytáhnout. No, jsem nemohl pro to udělat víc, než vlastně zastavil rozhodčí, že jsem si nechal zlámat ruku, jen tam skočil. Já tak stojím a do dneška se mě lidi ptají, jako jestli tohle tu to vůbec. Litoval bych mnohem víc, kdybych nevěděl, kdybych to odplácal, nevěděl, jestli jsem tomu věcí mohl být, nebo nemohl být. Teďka zpětně se na to dívám a Herman se opravdu světová špička a to je frajer. Který je světových kvalit a tam mě opravdu porazil, porazil lepší. Kdyby se mě někdo ptal, chtěl bys odvětu, o, o odvetu s hermansnem tak na to vždycky odpovím nechtěl. Protože mě porazil lepší frajer a to si někdy jako prostě musíme uznat. Ten frajer je naprostá světová špička, a tam jsem porazil s lepším soupeřem. A to je moje odpověď, proč chci odvetu za True Protože tam vím a jsem naprosto přesvědčený, že mě neporazil lepší frajer. Tam mě neporazil lepší frajer a to se bohužel v tom, v tom našem sportu nikdy děje. A a v každém sportu se to někdy děje, někdy, někdy, někdy porazí Sparta slávy, nebo naopak a nemusí to, být, nemusí to být lepší tým. Prostě padne jeden gol, zavře se obrana a tím to, tím to končí. Takže já věřím tomu, že Hermansen v tom prvním pokusu navrát do UFC mě porazil lepší frér, statilou mě neporazil lepší frér a budu tak dlouho pracovat na tom, než, ne, ne, než to dokážu.
0: A tady potom zápase s Atilou. Jak dlouho ti trvalo vlastně se dát jako dohromady mentálně nebo aby si jako znovu nabral? Nikdy,
1: nikdy. jsem se mentálně dohromady se ptáš moji paní, tak, 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 ti to, tak ti to, tak ti to, tak ti to, řekne. Já nikdy si to nepřestanu učítat do konce života, do konce života s tím, s tím budu žít, že jsem tam udělal jednu hloupou chybu. Dokonce života si s najde nějaký pivní odborník, který upíva a řekne: No, ale Atila tě porazil. A je to něco, s čím, s čím já se asi ne, ne, jako úplně, úplně nedokážu, nedokážu naučit žít. Prostě bohužel, bohužel to tak je, ale já nemám tu mentalitu, jak jako měla Atila před zápasem, a tak buď vyhrám nebo prohrám. Já jsem tam prohrál v tom zápase hodně, a Atila získal hodně, a Atila to ví sám, že takhle můžu udělat vlastně všechno. Všechno to, co má, vybudoval v posledních letech, tak to má za to, že porazil Vemol. To by pro mě trošku mohlo být takový pozbuzení, že vlastně mu vyletěli Instagramu, mu vyletěli sponzoři a všechno a stal se sportovcem roku na Slovensku za co? Za to, že porazil Vemol. Nic víc. On totiž nic víc v posledních pěti letech neudělal. Za posledních pět let čtyřikrát za sebou prohrál, pak měl jednu víru, pak dostal Káčko, Káčko v Bratislavě, a jenom porazil vémolu. To bylo celé, co, co dokázal za, za posledních pět let. Ale je z něj, nejslavnější fighter Slovenska, sportovec z roku na Slovensku. Já mu to moc přeju a on si to zaslouží za, za, za tu. ale ve finále to má za to, že že, že Vémolu a tím se asi ukazuje, ukazuje, ukazuje ta moje cena. Ale jestli se ní budeš ptát, jako jak, jak dlouho jsem se s tím srovnával, do dneška jsem s tím srovnavají nejsem. Dodneška do do si jako motivaci, Motivaci když jsem o půlnoci ještě v gymu a, a, a držu tam z posledního a nemůžu a vždycky si řeknu, kdyby nebyl, nebyl debil a neprohrál jsem to matolog, jsi třeba teďka nemusel být, mohl už půl hodiny neodpočívat. Je to zase takový můj další, da, 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 další motor, taková nějaká, nějaká věc, kterou si v životě, v životě neodpustíte, ať, 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 ať vám kdo chce říká, co chce. To, když, když to tak v hlavě nemáte nastavený, tak, tak vám to nikdo prostě nepředělá, tomu nevěřím. Hmm.
0: Ty máš vlastně velký vzory Muhammada Aliho, Arnolda Schweizenegera. Já musím říct, že to byly osobnosti, které ovlivnil i můj život. Tady jsem nastoupil do realit a moc jsem si nevěřil. Tak jsem viděl dokument Muhammada Aliho, tenkrát jako měl zápas s Joe Fraserem, a půjčil jsem si tu jeho víru do realit a vlastně říkal jsem, že se stanu králem reality, jako v Čechách a chtěl jsem se dostat do naší Síně Slávy, což se povedlo, ale bylo to díky tomu, že jsem si půjčil jako víru tady o to Fréra, takže mě hrozně ovlivnil život. Kde ty jsi vlastně se dostal k Mohamedovi ale Já si myslím,
1: že, že každý, kdo slídne jeho příběh, to by to měl zasáhnout. Ať je to, ať je to pracovník na poště, nebo zápasník v pleci, nebo zápasník v ringu. Jeho, je, jeho příběh je neuvěřitelný, který, který zasahuje, zasahuje úplně všechny. A, kde jsem k němu přišel, to tě jasně nedokážu úplně říct, jako je na každý, na každý zdi, v každém gymu, kam přijdu a, a, a já si myslím, že tak nějak prohlne životy všech z nás, z nás a, a proč zrovna on těch, říkám, těch mých životních vzorů je hodně a, 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 a hlavně se v životě mění. každý má v každém určitém věku máš jiné cíle a, a, a jiný vzory, že? když jsi úplně mladý, jak je to třeba Ferda Mravenec a, a potom to pro mě byl roky Balboa a potom to byl Arnold Schwarzenegger a pak až přišel třeba Mohamed Ali a Tyson a pak přišel Fedor Emelienko a teďka Conor McGregor a, a Bůh, ví, Bůh ví, kdo přijde dál, takže to se, to se, to se v, životě, v životě určitě mění.
0: Ne? Pro, mlad, pro mladí lidi, kteří budou sledovat já jsem pořád a přemýšlej o tom a dělají cokoliv, že se stanou úspěšným. Máš nějaký recept, který ty si použil, jako body nebo věci, které si říkáš, ty, pokud si být je úspěšný, musím dělat tyhle věci. Je něco takového. protože já když kouknu na to, co děláš, ať děláš sport nebo ať se začneš věnovat svý show, kterou děláš, tak vlastně děláš to naplno a, a má to výsledek.
1: Určitě nečíst nějaký fráze, nějaký citáty, nedávat si úplně tyhle ty citáty do hlavy. To jako úplně moc nefunguje. Naučit se před sesadlem, Nějakou, nějakou řeč, já to připomínám k tomu, jak, jak, jak Roky říkal, že sice se to dobře poslouchá, nezáleží na tom, kolik ran rozdáš, ale kolik umíš přijmout a tohle, tohle jsou fráze, podle, podle kterých se ne úplně vždycky můžeme, můžeme zařídit. Samozřejmě nám to pomůže, psychicky nás to nakopne, ale vždycky já osobně si hledám ten důvod, proč to dělám. Musíme vědět, proč to chci. Něco chci dosáhnout, to je jedna věc, jak toho dosáhnu, tak to jenom díky tomu, jak říkám, že budeme makat 24 hodin denně, co proto udělám a, a co si nechám vlastně odříkání. Odříkání je strašně důležitá součást úspěchu. To, že si odříkám, všichni moji kámoši jsou na párty, já se učím, nebo já dělám, já makám, všichni moji kámoši jsou někde na horách, ale já makám na tom svým cílu, na tom svým gólu, co chci. Ale to je, to je jedna cesta, Ta, ten, ten počátek u mě je, proč to chci, vědět, proč to chci. Mít dostatečný důvod, dostatečný důvod, proč to chci. A to těch důvodů může být milion. Chci udělat rozbabičce, babičce, chci, chci být lepší než, ne, 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 než můj spolužák, chci mít peníze na tohle, nechci už být let u rodičů, chci mít vlastní být. Opravdu ten důvod, co pro vás znamená, znamená hodně. Já nejme okouzlit holku, kterou něco. Teďka, teďka těch důvodů by mohlo být milion, ale musíte vědět, proč to chci, co o co to, co to hledáte. Protože u mě samozřejmě na začátku to byly peníze
0: mm-hmm.
1: a to zápasení, ale tomu lidi věří, nebo ne, teďka už to není na penězích. Já už si dokážu vydělat jinak než zápasení. Podívejte se, Atelavek si vydělává zcela úspěšně bez toho, aniž by zápasil. Já nepotřebuji zápasy pro to, vydělával peníze v dnešní době. Dneska už, dneska už ty cesty, cesty si najdu úplně někde jinde, ale. To mě úplně nenaplňuje. Já chci zápasit, já vím proč. Já, 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 já chci, aby tady po mně jsou zůstalo. Já chci být, a, mít, a, mít tu legacy. Chci mít to, že mě možná milují nějací, nenávidí hodně, ale respektují všichni. Já chci, aby, aby a, 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 a chci mít hodně dětí, já chci, aby ty děti říkali, to je můj táta, aby měli na co být hrdý, aby chci, chci dosáhnout věci, co tady nikdo, nikdo nedocházal a to se finančně nedá ohodnotit. Já vždycky budu ten první Čech. Co byl v UFC. Ať se jim to líbí nebo ne, ne to už mi nikdy nevemou. Všichni ty hatéři všech zemí mi prdel. To už mi nikdy nevemete. To, co jsem, co jsem dokázal na domácí scéně, to, že jsem udělal tři zápasy za poslední dva měsíce, to už mi taky nikdy neveme. To, že budu první zápasník v oktágu, kdo bude mít dva pásy, to už mi taky nikdo neveme. A to jsou ty věci, co chci. To je ten můj důvod, proč já to chci. To není jenom ta, ta, ta finanční odměna, že za to je super. To, za to patří k tomu. A není to ten hlavní důvod, protože. Čili by to byl ten hlavní důvod, tak bych možná dělal i jiné věci, které by mě možná vyděly trochu víc. Ale to co, to, co od toho já chci a to, co za to dostanu, to, to se nedá vyčíslit penězi. Když když, když mi zvedá Ondra, Ondra novotný ruku, and still to, to se nedá, to se nedá popsat. To se nedá popsat. Prostě když. I když tam teďka ty lidi nejsou, je to bez diváků, tak já prostě cítím tu podporu a všech, co se na, na to dívají doma, a cítím ty ohlasy a, a to se prostě nedá popsat. A to je ten můj důvod, proč to dělám. Takže vy si první můžete najít, najít důvod. Těch cest, jak se k tomu dostat, je milion. To už vám někdo poradí, to už vás někdo navede, ale já osobně věřím, že důvod je to nejdůležitější. Důvod.
0: A jakou roli? V, tom, v té cestě za úspěchem hraje nějaký trenér nebo mentor nebo někoho, kdo ti v tom pomáhá?
1: Tu největší roli. Tu největší roli, protože nenávidím, když někdo říká, že MMA je sport jednotlivců. To je tak kolektivní sport, že si lidi vůbec nedokážou představit. Kolem mě je takový tým. Manažerů, lidi, co mi pomáhají, bez, bez dobrých rodi, rodinných zrád, uděláte nic. trenérů, masérů, fyzioterapeutů, speciálně já jsem rozlámaný, zoperovaný, všechno. Musíte mít tým, ten fyzio musí se na dobrýho doktora, který bude schopný to, to zoperovat. Matchmakerů, musíte. My jsme taky zápasníci, my jsme vojíři. My, my, my já nastoupím kdykoliv, kdekoliv, proti komukoliv. To. Neznám fightera, který je opravdu fighter, který by, huh, který by se lek že s někým jde zápasit. Já nastoupím kdykoliv, kdekoliv, proti komukoliv. A to si myslím, že je třeba problém mého dalšího zápasu, který je na spadnutí. Já si myslím, že mě o titulu bude vyzývat. A tědenka, ten si zaslouží, ale já ho respektuju hodně. Ale to mladý kluk, ale já říkám, on má jenom čtyři výhry. Čtyři výhry je skvělý. Všichni říkají, on teďka vyhrál čtyřikrát za, za sebou. Ale já říkám, s kým vyhrál? S kým vyhrál? S frahrama, co, co tady nemají vůbec žádnou cenu? Porazili vše, všechny v prvním kole. Nik, nemá, jak, jak to můžu srovnávat s tím zkušenost, co mám já? Mám 40 zápasů, on má 4 výhry teďka po sobě. Chápu, že je to sice hezký marketingový tah, ale jeho tým je ten špatný, ne Linka. on je Warrior. Já mu nezazývám to, že se mě chce postavit, že se postavit tím nejlepším. Každý je Warrior chce, ale od toho by měl mít ten management říct, ale teďka na to ještě možná čas není. Dej tomu rok, dej tomu dva. Lidci vyhrá jenom čtyřikrát za sebou hmm. a dej s někým jako je VMO. Jo, ne, že by, aby mu všechno, ne, že jeho sežeru. Já tu raketlinku prostě sežeru. Ale není to by na jeho. Je to by na jeho managementu, protože kdyby ho připravili a nechali mu udělat dalších 5-6 zápasů, tak by mě třeba za ty dva roky mohl porazit. Teď mě ne, teď neporazí. Ten tlak, jak se z něj ptal, ten tlak a těch mérií, teď to bude na něm. on půjde s ním šampionem, on vyzývá o titul a on půjde do něčeho, v čem nikdy nebyl. Před tím zápasem s Mikuláškem nebo s tím, nebyl na ně žádný tlak. Najednou půjde s Vemolou a má za sebou úzovka jenom čtyři zápasy, takže to je, to je ten tým a to je ten špatný matchmaking, který, který, který se může stát a to se, to se mu vymstí, protože ho zarazí hnedka v rozletu.
0: To znamená, když člověk ví, proč to chce dosáhnout, má i dobrý, dobrý zázemí, dobrýho trenéra, tak pak další taková věc, kterou pozoruju u tebe je, že říká, že vlastně Dřina porazí talent, a dneska spousta mladých lidí hledá různé kličky, jak, jak třeba obejít ten úspěch, ale on prostě bez toho. klička práci. není,
1: ta, 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 ta zkratka k úspěchu není. Já to snažím furt opakovat těm lidem. Skvělý příklad příklady, víš, 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 jak hledají tu kličku ne, nejrychlejší že to je právě teďka ten datelinka. On hledá kličku, jak být nahoře. Já to dělám 30 let. Já tady na té domácí scéně zápasím 10 let, já jsem žádnou kličku nehledal. Já se postavím proti komukoliv, kličku nehledám. On hledá kličku, jak být na vrchu. Porazím věmolu, Nebo budu zápasit s vémolu, budu nahoře, No tak úplně nefunguje, protože jsem mu zápasil Mikulášek. Byla ho plná republika. Hmm. Teď po paní Mešek není pes. Kdy jsi naposledy viděl v novinách Mikuláška? Kdy jsi viděl nějaký rozhovor s Mikuláškem? Asi před mým zápasem. Kincel. Kdy jsi naposledy viděl nějaký rozhovor s Kincelem? Asi před mým zápasem. Kdy jsi naposledy viděl nějaký rozhovor uh, s Pínem? Před mým zápasem. Ta Klička, ta zkratka neexistuje. Samozřejmě, že kdyby mě porazili, tak jít je všude plný noviny, jako se to povedlo a ale, ale ty ty ale ty zkrátky úplně, úplně neexistují. Prostě člověk si to musí projít o, o, od začátku až do konce a čím jste vejš, tím to je těžší a tím to je těžší, jak musíte, musíte stoupat a, a ty kličky, ty kličky neexistují. A lidi, kteří to pochopili, že že ideálně si vytvoří vlastní cestu, tak to jsou ti lidi, kteří něco dokazují. Já říkám se jako Jirka Dennis a Procházka. Podívejte se, kde je na vrcholu bez toho, aniž by měl hloupý keci na vémolu. Podívejte se na Muradova, v podstatě obarva moje váhy. Je na vrcholu, aniž by, aniž by měl uh, uh, hloupý keci na vémolu, Naopak no si pomáháme, trénujeme, Procházka byl několik mě v Londýně na kempu, pomáháme si a procházka je na vrcholu. Já jsem tady v Moradov Muradov je, je na vrcholu, šel svojí cestou. Michal Martinek šel svojí cestou, zápasí v Rusku, je na, na vrcholu. A pak tady máte takovýhle prostě bláznivý úplný debil, jako je Pešta, který koktáši šlá jenom o Bémolově, o něčem jiným, pak vleze do ringu v Rusku, tam se nechá zlámat rypák, vleze do ringu tady s Martinkem, nechá si zlomit čelist. A, a, a nic nikde není vidět, nikde není slyšet, a slyšet je jenom, když mluví je mm-hmm. A potom jeho tým kolem něj napíšou knížku, aby se prodávala, tak ji pojmenují Byli jsme tu i před Ne mm-hmm. Nevymyslej nic jiného, než knížku, která se jmenuje Byli jsme, uh, Byli jsme tu i před Vémolou. To jak kdybych pojmenoval svoji knížku Jsem lepší než Pešta. Proč bych to dělal? Já tam jeho jméno vůbec, vůbec nepotřebuji. Já ji pojmenuju, jak to bylo doopravdy. Mm-hmm.
0: Karosi, nám se pomalu blíží konec. Jaký máš plány do budoucna? Co tě vlastně čeká?
1: Tak, jestli se blíží konec a jaký mám plány do budoucna, to bychom to byli na To by byl rozhovor sám o sobě. Budou se dít velké věci, sledujte moji cestu, protože 21. říkáš, to bude můj rok, bude toho hodně. A jestli si myslíte, že tři zápasy za rok 20, že jsem toho stihnul hodně, tak uvidíte, co se bude dívat ve 21. Fakt to stínu hodně. Mám velký plány a to je to, protože vím proč. Vím, co chci, vím přesně, co chci o čem si půjdu, říkám, musím dělat obhavbu s datilinkou, protože to lidi chtějí vidět, pak chci zvlátit Piráta, kohokoliv přede mě ondra postaví, chci mi dva, dva tituly, možná dohnat Atilu do té, do, do té odvety, o čem se taky odnočnete v této knížce, takže, takže je to hodně, bylo by to, bylo by to další, další rozhod o sám o sobě.
0: OK. Můžu se ještě zeptat osobní otázka, je tvým snem dál se dostat do UFC?
1: Ale minimálně se to hodně, hodně, hodně zpomalilo, ale určitě, 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 to není, určitě to není nereálný. Já mám za sebou vlastně teďka, já nevím, třeba ze 16 zápasů 15 výher, takže na nějaké, nějaké short z nějaké kolby mohlo přijít, přijít kdykoliv, ale není to, není to něco, na co se soustředím, není to něco, čím se teďka budu vlastně zpomalovat a, a úplně, úplně si, si ničit hlavu, protože jsem si dvakrát tím zničil, když jsem prohrál s Hermansenem a za tak mě to úplně zničilo. Teďka mám před sebou jiné cíle a někdy velké věci přijdou, když je čekáte. Takže já určitě nepatřím ještě, ještě do starého železa a může to přijít, nemusí to přijít. Rozhodně jsem od toho dál, než jsem byl před zápasem za tylou, protože kdybych toho tylu porazil a vždyť udělal 3 výhry, tak už tam určitě dávno jsem, nebylo by o čem.
0: Ale jako úplně, úplně to neuzavírám, ne, ne ale úplně, úplně se na to nesoustředím <tějí> Karlosy, já ti díky za čas, který si s námi strávil. děkuji že jsi se podělil s námi a s divákama o tvých zkušenosti, vážím si toho a loučíme se a jak říkáš, os! Lvěžerou první!